0: avec Raymond Raymond côté qui est avec nous juste là alors euh Bonjour Raymond.
1: Ben oui, bonjour Caroline. Comment vas-tu?
0: <rire> ça va bien, toi? <rire> ben, ça va très, très bien. Euh, Raymond, bon, évidemment, on s'en va vers les élections de jour en jour. Assez... Ce, ce soir, d'ailleurs, c'est le duel euh, qui va être peut-être plus écouté hein, que d'habitude les, les débats des vice-présidents. Peut-être ce soir, il y aura un intérêt particulier entre Mike Pence et Kamala
1: Harris. Oui, peut-être. En tout cas, ça va, être, euh, ça va être surveillé. Euh, ça suscite plus d'intérêt ouais. qu'un débat habituel des co -listiers. Euh, J'avais écouté euh, le débat entre Mike Pence et... Euh, euh Comment ça s'appelait, donc, le policier de Hillary Clinton, là? Ouais,
0: euh, je sais plus, hein, l'oublier. En tout cas, lui.
1: Euh, ouais, c'est ça. Ça va me revenir à un moment ouais. donné. Euh, C'était euh, quand même assez hargneux. Hein. En fait, c'est un petit peu le contraire de ce qu'on avait observé avec euh, Trump et ah ouais. euh, Biden, euh, C'était le policier de Hillary Clinton qui prenait d'assaut euh, Mike Pence. Mike Pence qui avait gardé euh, vraiment son calme et son contrôle. Et ça, ça va être il, intéressant. Il est un à peu observer. difficile.
0: Bon, moi, Mike Pence, euh, j'allais dire euh, en anglais, euh, il slime, là, il glisse, ouais. il est un peu comme une limace, on ne sait pas trop qui il est, comment il est, sérieux en même temps. Euh, Bien, premièrement, euh, c'est un avocat, c'est
1: ouais. aussi un animateur euh, de radio, euh, il a été animateur de radio durant... Euh, euh, quoi, à peu près 20 ans, euh, en plus d'être politicien. Donc, euh, c'est un gars qui a l'habitude, justement, de rassembler ses idées, de s'exprimer. Okay. Et, en même temps, c'est un gars qui est très posé. En effet, comme tu dis, euh, il, il donne pas beaucoup de prise. Hein. Et c'est ça qui va être intéressant avec une Kamala Harris qui a été remarquée, là, justement, dans les débats euh, lors des primaires démocrates. Et aussi, dans ses campagnes précédentes, l'élection son élection à titre de sénatrice. Kamala Harris est capable, justement, de, de puncher. Puis, ouais. euh, en tout cas, une chose est certaine... Elle, de cas, elle a de la même, répartie, quand même. Elle a la répartie, vraiment. Ouais. Euh, le sens de la formule. Et... Mais là, elle a avoué, par contre, qu'elle était très nerveuse parce qu'elle considère que les attentes sont très hautes vis-à-vis -vis ouais. d'elle. Donc, elle a très peur de décevoir. Oui, oui je...
0: oui je peux comprendre. <rire> bah, puis, en plus, il y a quand même un président, première femme, vice-présidente, première noire. Bon, il y a ça aussi qui rentre dans la balance.
1: Ouais, Oh oui, elle pourrait faire l'histoire. Bon, pour eux, elle ça... le fait déjà. Elle le elle fait déjà, le faire si mais elle était élue, oui, oui,
0: oui, présidente. on verra. Mais, mais c'était pas ça les, les sujets de non. ce matin. On va parler des campagnes sénatoriales à surveiller. Là, il y en a quelques unes. D'abord, le... bon, alors là, tu vas m'expliquer un peu le scénario Barry Goldwater. Oui. Euh, ça, ça fait référence à une campagne présidentielle de mi... en 1964. Une campagne présidentielle pas très glorieuse, semble-t-il, même calamiteuse, comme tu le dis.
1: Oui. Carrément, parce que bah, pauvre Barry Goldwater, euh, il s'était retrouvé à être euh, le candidat à une élection présidentielle avec le pire résultat de tous les temps, de toute l'histoire des États-Unis. Il faut dire qu'il faisait face à Lyndon B. Johnson, hein, le, le vice-président de John F. Kennedy, qui ouais. avait été assassiné euh, à toute fin pratique euh, un an auparavant. Euh, et Lyndon B. Johnson, qui était un politicien très expérimenté, puis euh, je ne sais pas si tu te souviens un peu là, le profil, là, le grand exemple bien ouais. bâti, qui était pratiquement intimidateur en tout cas à ses heures. Euh, Goldwater, lui, de son bord, avait un profil très typé. En fait, il y a je veux faire une espèce de parallèle avec oui. Donald Trump. Bien que les deux hommes soient très différents, c'était deux profils très typés. Il y a peut-être des leçons à tirer de cette... Ben campagne oui, on aime là, ça. On miteuse. va,
0: on va piger mettre... dans l'histoire un peu de présent. Ben <rire> oui.
1: Mais pour mettre les choses en perspective, en 1964, c'était 538 grands électeurs qui faisaient élire. Euh, donc pour obtenir euh, L'investiture euh, présidentielle En fait pour être euh, confirmé président Goldwater n'en avait eu Que 52 sur 538 Ooh. Même pas 10% et il y avait eu seulement 39% des voix contre 61% pour euh, Johnson. Alors, euh, c'était une catastrophe et euh, en partant, Barry Goldwater était identifié à l'aile conservatrice chez les Républicains. Euh, c'était déjà une figure qui était plus ou moins controversée dans le sens où, euh, lui, il était pour l'état minimal, il considérait que les programmes sociaux, ça allait trop loin, Là, les programmes de soutien, entre autres, euh, aux pauvres, aux chômeurs... Tout ça. Euh, et euh, en plus, il était plutôt vote en guerre aussi. Euh, d'ailleurs, Goldwater est considéré un peu comme le père, entre guillemets, de tout ce mouvement conservateur qui a radicalisé le Parti républicain, euh, particulièrement avec l'arrivée de Ronald Reagan. Et d'ailleurs, Ronald Reagan, à l'époque, appuyait oh, okay. Barry Goldwater.
0: Ah oui, oui, c'est son voix-là. Tout comme il... Richard Nixon, oui, c'est devenu même.
1: président... Euh, quand euh, oh. Lyndon B. Johnson n'avait pas voulu se présenter là, euh, à nouveau en 68. Alors, euh, Goldwater, écoute, pour te donner une idée, n'avait remporté les grands électeurs que dans six États et tous des États du Deep South. Ouais, euh, oui, bah... Donc, la Louisiane, l'Alabama, le Mississippi, la Géorgie, la Caroline du Sud et évidemment son État où euh, il habitait, l'Arizona. Euh, donc, euh, euh, il était vraiment... Puis d'ailleurs, c'était un opposant farouche aux mesures euh, sociales, là, euh, en fait, le, les mesures pour l'abolition du ségrégationnisme que Lyndon B. Johnson mm. défendait. Et, et ça, d'une certaine manière, Barry Goldwater s'est retrouvé à être euh, complètement euh, à contre-courant de mouvements de fond dans la société américaine. On est en 64 américaine. là. Voilà. la
0: guerre de Vietnam, les mouvements pacifiques, les hippies, les... Bon, c est... C est, absolument, ouais, absolument. Que... absolument. la jeunesse, il y avait un baby-boom aussi, j'imagine. Il y avait <rire> oui, beaucoup oui. d'électeurs, jeunes électeurs qui pouvaient aller voter, là, ben, ça... Il ouais. y avait en ça, 64. mais il y avait
1: aussi... Euh, C'était une période de prospérité. Il y avait eu le traumatisme, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Il oui. euh, y avait justement, tu le signales, la guerre du Vietnam. D'ailleurs, Goldwater s'était illustré en disant qu'on devrait utiliser l'arme nucléaire ah oui. contre le Vietnam du Nord. Euh, puis enfin ça, ça avait été assez mal reçu et euh, en fin de compte euh, euh, Goldwater s'est retrouvé, en fait son parcours calamiteux, son parcours vraiment pénible a commencé dès les primaires républicaines alors que des, fi des grandes figures républicaines s'opposaient à lui là, les figures plus centristes ouais. donc un peu à l'image si on veut faire le parallèle, à ce qu'avait connu Donald Trump en 2016, là, quand il avait fait les primaires républicaines. Donc, il avait divisé le parti, et Goldwater, euh, dans le fond, ne s'est jamais totalement remis de cette division oui. qu'il a créé au sein de son propre parti, là, en fin de compte.
0: Bon, ce qu'il y avait, je ne sais pas, puis je vais peut-être m'avancer parce que je ne connais pas assez le personnage, mais ce qui semblait clair avec Goldwater, c'est ses positions. Euh, oui. Comparé à Trump, qui va naviguer entre différentes positions, bon, plus à droite quand même, mais sans clairement dire euh, pour aller chercher, ratisser plus large possible. Alors que Goldwater, il me semble de ce que j'en comprends, était euh, plus radical, mais clairement radical.
1: Oui, oui, très tranché et euh, heureusement pour lui, il a continué après ça il s'est fait réélire comme sénateur euh, par après de l'Arizona et il est devenu il a survécu à cette campagne présidentielle calamiteuse en devenant une des figures très respectées euh, du cœur républicain. Il a même été jusqu'à dénoncer la mainmise... Euh de plus en plus affirmé, qu'on a vu durant les deux mandats de Ronald Reagan, de la droite religieuse. Lui, il trouvait ça épouvantable. Barry ben, Goldwater, sauf que lui, durant la campagne présidentielle, il a reçu des appuis de cette droite religieuse, mm -hmm. euh, du, coup, du Ku Klux Klan aussi. Euh, bref, un peu comme Donald Trump, euh, tout ce qu'il pouvait y avoir comme frange radicale. Ouais. Hein, les, les mouvements blancs, là, euh, ségrégationnistes entre autres, euh, la droite religieuse là, intransigeante qui, qui veut vraiment imposer un ordre moral très strict. Euh, c'était eux qui appuyaient principalement Barry Goldwater. Alors, c'est pour ça que je trouvais intéressant de parler de lui, parce que je vois le parallèle avec Donald Trump, et on peut se poser la question si Donald Trump, parce qu'on voit les sondages, chaque oui, année oui, de oui. plus en plus, si Donald Trump pourrait connaître un scénario euh, justement où il pourrait être battu à plate-couture par Joe Biden, potentiellement. Mais là,
0: il semblerait que Joe Biden, dans les sondages, aux tranches de deux semaines, gagne, euh, gagne des points, là, gagne... Euh,
1: oui, la... national Au na... et okay. aussi dans des états-clés. Euh, on peut penser, par exemple, à, à la Pennsylvanie euh, que euh, Donald Trump avait remporté. La Pennsylvanie, d'ailleurs, qui est l'état de, de naissance de Joe Biden, euh, les chiffres que j'ai vus en Pennsylvanie là, donnaient vraiment une grosse avance là, de, de l'ordre de 8 ou neuf points de pourcentage sur Donald Trump, ce qui est radicalement différent là, par rapport au duel entre Hillary Clinton et Donald Trump en 2016, alors que Trump l'avait remporté par la peau des fesses. Hein. C'était ouais. euh, peut-être cent quelques mille voix. C'était vraiment une victoire marginale, mais suffisante pour avoir l'ensemble des grands électeurs. Alors là, dans ce cas-là, ça, ça, ça pourrait être... Euh, confirmé le 3 novembre finalement que la Pennsylvanie va tomber dans le panier de Joe Biden, sans compter des états aussi qu'on n'attend pas nécessairement là, euh, dans le camp démocrate comme par exemple la Caroline du Nord euh, bien évidemment les, les, les états du Midwest qui étaient tombés euh, dans le panier de, de, de Donald Trump en 2016 là, on peut penser euh, ou euh, Wisconsin, entre autres euh, Qui est quand même un mmh. état important L'Iowa aussi, qui est une bataille Très importante à surveiller euh, Donc, euh, ça pourrait être euh, Évidemment, on, on a un spectre actuellement Soit d'une victoire marginale et contestée de Joe Biden euh, Une victoire aussi marginale et contestée de Donald Trump Ou une victoire franche, un tsunami presque pour Joe Biden, où il écraserait carrément Donald Trump. Et là, Trump ben, se retirerait là, avec son petit bonheur <rire> en gueulant que les élections de manière sont truquées, puis,
0: ouais, ouais, euh, ouais.
1: Euh, que c'est un homme persécuté là, depuis les débuts de sa carrière, là, pauvre lui.
0: Oui, ben, on parlait de Goldwater tout à l'heure, je pas l'impression que Goldwater a quand même demandé à ses électeurs d'aller surveiller les bureaux de vote en 64 <rire>
1: Non, non, c'est un homme ouais, d'une grande intégrité, oui, peut... ça, de ce point de vue-là, euh, Goldwater euh, ne se compare absolument pas à Donald Trump, euh, sauf que, euh, puis ça, c'est peut-être une de mes surprises, malgré que je vois le camp Biden utiliser de plus en plus de publicité négative vis-à-vis -vis de Donald Trump, je, je voyais une petite capsule là, vidéo, là, un petit gif euh, très amusant, où on voit Donald Trump sur le balcon de la Maison-Blanche, justement, lundi, qui enlève son masque et on voit Biden euh, dans la partie droite de l'écran mettre son masque. Son masque <rire> immense comme s'était moqué Donald Trump, c'est ça. Et euh, donc, euh, ça, ça avait été un autre élément marquant de la campagne de Barry Goldwater. L'équipe de Lyndon B. Johnson avait fait une campagne de publicité négative absolument redoutable. Et même, écoute, un petit élément quand même important, il y a même eu carrément un sondage. Puis là, ça, ça nous rappelle énormément, Donald Trump. Un sondage qui avait été distribué à 12 000 psychologues.
0: Ah, oh, psychologue? Oui. Ah oui
1: à travers le pays pour savoir si... Ça, c'était euh, le un article du Fact Magazine. 1800 avaient répondu pour savoir si euh, Barry Goldwater était apte psychologiquement à servir comme président des États-Unis. Et dans les 1800 réponses... Euh, il y avait une bonne partie des, euh, des psychologues qui le jugeaient inapte à assumer la présidence. Alors, tu te souviens que Donald oui. Trump s'était fait servir la même médecine ben oui. Euh, à plusieurs reprises. Il y a des psychologues, justement, qui sont sortis de leur réserve et qui ont dit « cet homme-là ne devrait pas être président ». Des problèmes là, narcissiques. Le... Ben, Oui, c'est ça, justement. <rire> le fameux narcissisme, etc., etc., etc. Et euh, il faut dire que Goldwater, même si on, on voit un résultat qui a été terrible pour lui, euh, c'était un homme qui avait un soutien important. En fait, il y avait un comité qui avait été créé, oui. euh, d'ailleurs, dans le passé, deux ans avant la présidentielle pour soutenir sa candidature et la préparer. Donc, c'était euh, là aussi, il y a un petit parallèle à faire avec Donald oui. Trump, dont l'équipe euh, était active depuis pratiquement les débuts de sa présidence pour préparer sa réélection. Bon,
0: euh, moi, ce que j'en comprends aussi de ce <rire> Monsieur Goldwater-là, c'est qu'il avait la vocation politique. Alors, il n'a pas été élu à la présidentielle, mais il est resté en politique comme sénateur. Ah, oui, oui, bon, Alors, je pense pas, je n'ai pas l'impression que Donald Trump a la fibre. là. S'il n'est pas élu, euh, Chabai, là, il ne va pas rester impliqué ou peut-on le supposer par souci pour ses citoyens américains? Ça serait américains? une vraie surprise.
1: <rire> Je serais Parce le premier que... surpris de le voir continuer à un poste aussi peu prestigieux que d'être un simple sénateur parmi 100. Là. Mais de
0: toute façon, ouais, est-ce pas... Est que ça s'est déjà vu qu'un pré... ancien président, non, en général, ils doivent se retirer? Ils ne doivent plus être ben... en politique?
1: Euh... Dans le passé, il y a eu, euh, puis là, remarque, que là, on a plus de deux siècles d'histoire américaine. Je me souviens d'avoir lu qu'il y a un président qui est devenu juge à la Cour suprême des États-Unis. Euh, ah. Sénateur, c'est peut-être le cas. Euh, il faudrait que je fasse les vérifications. Et il faut dire qu'à une autre époque, évidemment, euh, les structures étaient, euh, disons, euh, moins... Euh, on pourrait dire moins élaboré que maintenant. Euh, les cloisons étaient peut-être moins étanches. Ouais. Je te dirais que maintenant, vu le prestige et surtout ça. le pouvoir dont détient le président des États-Unis par rapport à il y a deux siècles, bien là, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment envisager. Parce qu'un ancien président, non, okay. premièrement, c'est dans. Euh, le, le code hein, euh, politique américain, tu restes président reste jusqu'à la fin de tes jours. Je... Tu fais toujours appeler M. le Président. Il pourra toujours
0: ben dire ça, Trump, s'il n'est pas Et voilà, élu, Ça, euh... c'est réglé.
1: Ça sera toujours oh, M. le Président. Euh, mais, euh, non, j'imagine absolument pas un Donald Trump se donner mmh. une, nouvelle, une autre carrière politique. Mais
0: s'investir pour la Population Par
1: cas. contre, une carrière dans les médias, peut-être, ça, je ah! me pose la question. Dans des médias. Ah, ben écoute, il y a les frais. Là. Oui,
0: oui, puis les codes d'écoute pourraient être bonnes.
1: Ah, je sais pas. Non, je sais en tout cas, pas. pour une certaine clientèle, sans bon,
0: doute. En tout cas, entre la, la semaine dernière et cette semaine, euh, il y a quand même eu la COVID entre les deux. là. Monsieur oui. Trump qui a attrapé la COVID. J'étais je, je, je curieuse, j'ai pensé à toi quand j'ai vu son... J'ai su, on a su vendredi matin. Là, donc, lui, il l'a su supposément dans la nuit de jeudi à vendredi, peut-être avant, mais bon, on saura pas. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, J'étais curieuse.
1: Bien, évidemment, sur le. J'imagine que
0: t'as prié pour lui comme tout le
1: monde. <rire> oui bien sûr, euh, c'est évident. D'autant plus que c'est un élément euh, fortement perturbateur. Et moi la première réflexion que j'ai eue, c'est oh supposons que le pire arrive, soit son décès ou soit qu'il il devient gravement malade, tombe dans le coma mais continue à vivre là sous intubation euh, durant le reste de la campagne. Qu'est-ce qui va arriver euh, Ça ça. Lançait, en quelque sorte, les scénarios, là, assez peu prévus, assez peu définis, d'ailleurs, par la Constitution, des alternatives par rapport à lui comme euh, candidat présidentiel. Son inaptitude ferait que euh, les Républicains devraient présenter quelqu'un d'autre, mais là, on est à on seulement avait quelques Pence semaines. Mike est là,
0: là, ça aurait été Mike Pence?
1: Ben, pas nécessairement, ah, pas non. automatiquement, euh, parce que Pence a été investi comme euh, colistier, candidat à la vice-présidence. Oui, on n'est mal...
0: pas, pas, tu sais, pas comme si Donald Trump avait été élu, il décède. Là, c'est Mike Pence. Là. Comme on est en campagne, la donne n'est pas pareille. Et, et là, ah, l'autre oui.
1: problème, c'est que les bulletins de vote sont imprimés largement. Donc euh, c'est euh, Trump contre euh, Joe Biden. Donc c'est à peu près euh, c'est à peu près impossible à remplacer. Et là les grands électeurs eux qui euh, se retrouvent à être élus dans certains États et obligés de voter pour Donald Trump, même s'il est décédé. Euh, ben là c'est ça il y a un problème d'ordre légal ou ouais, enfin, bon, euh... Ben
0: non on souhaitait pas sa mort de toute <coughs> façon. Non du tout mais... Euh, mais 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 bon en tout cas tant mieux il va bien il y a eu quand même beaucoup de monde
1: autour de lui. C'est ce <rire> <prétend>.
0: Bien entouré. <rire> Moi,
1: j'aimerais oui. bien le croire, mais... Ah oui, tu euh, fais
0: partie de ceux qui sont sceptiques.
1: Euh, je suis assez sceptique. Il euh, y a même des théories qui circulaient comme quoi euh, c'était plutôt fake aussi, l'idée qui mais... a été contaminée à la COVID pour tenter d'attirer de ah, la sympathie. Oui. Ça, j'adhère pas vraiment à cette théorie-là, mais il euh, y a quelque chose qui nous amène à nous gratter la tête, à nous poser la question. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est tout récent, puis c'est un homme quand même de plus de 70 ans. Euh, oui, puis oui. un homme... Que je ne crois pas être en si grande forme Je ne croirais physique. pas non plus. Alors, euh, ouais. Je
0: ne sais plus, je pense que c'est dans le journal de Québec ou Montréal ce matin, en tout cas une agence de France Presse, qui parle de la santé des présidents. On n'est pas tenus, semble-t-il, ils ne sont pas tenus de divulguer euh, la santé ou l'état de santé euh, euh, des présidents. Là. Absolument. Il, y a, il y a des lois, c'est prévu là, par certaines lois. Là. Donc, euh... oui.
1: le, le deuxième mandat, d'ailleurs, de Ronald Reagan avait été euh, très marquant de ce point de vue-là. Hein, alors qu'il y avait euh, carrément des questions à savoir si la sénilité ne le frappait pas puis que finalement, s'il était encore apte à exercer ben oui. sa présidence. puis Je me souviens d'un sketch absolument hilarant du euh, Saturday Night Live. C'était... Euh, <rire> Euh, Dana Croy qui jouait le la rôle grande de... époque de Saturday oh, Night. <rire> C'était Dan Croy qui jouait le rôle de Ronald Reagan. L'équipe, <rire> l'équipe de la Maison Blanche disait "Oui oui, le président Reagan est vraiment en forme tout ça, c'est qu'on avait un, un Reagan euh, sur deux euh, deux tons là où quand il y avait du public là, il était vraiment dynamique puis il était là. Euh, non, non, euh, c'est pas ça. Quand, quand, les caméras étaient absentes, il était vraiment dynamique puis il était là. Euh, mais quand les caméras arrivaient, là on le voyait le était hésitant puis plutôt, euh, tu euh, ralenti <rire> Confin, là, <rire> par euh, son état de santé. Là, en tout cas, c'était, c'était tordant là. C'est euh, un, un de mes bons souvenirs de Saladin Live. <rire>
0: bon, en tout cas, c'est peut-être un peu la réalité qui se passe présentement avec M. Trump.
1: Il y a quelque chose, de même, oui, visiblement.
0: <rire> bon. écoute, on va faire une petite pause oui. publicitaire puis on va on va parler des campagnes sénatoriales parce que ça bouge là aussi.